1: Moin, moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei lebenslang A1, dem Werder bremen fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp. Direkt als erstes die wichtigsten Informationen, bevor wir gleich auf den Rückblick gehen, äh, Bremen gegen Rostock. Einmal, wir haben Länderspielpause, das heißt, unsere reguläre Sendung, die gibt es erst wieder am 10.9. am Freitag als Vorbericht. Aber wir haben noch mal ein Special für euch, äh, unsere erste Hörersendung. Die werden wir noch Ende der Woche veröffentlichen. Da seid mal drauf gespannt. Jetzt aber natürlich... Werder Bremen, die beste Mannschaft in Europa, vielleicht sogar weltweit. Also Werder Bremen, Scoop, klarer äh, 3 zu 0 Erfolg gegen Rostock. Und ähm, da muss man sagen, da muss ich jetzt wirklich was hier rausholen. Extra aufgeschrieben, Hier ein, eine ganz wichtige journalistische Frage, die auch anderen Fußballgrößen schon mal gestellt äh, wurde. Und damit muss ich jetzt starten. Ja. Äh, mit dieser Voraussetzung, mit, mit so einem Spiel, ähm, wird man da Zweitligameister, Scoop,
0: ja, moin äh, User, moin Sepp. Also mit dieser Voraussetzung kann man Zweitligameister werden. Ich drücke es mal ganz solide aus, man kann es definitiv. Also zusammenfassend zu dem Spiel, Sepp: ähm, es ist ja so, äh, dass ich sehr viel in letzter Zeit negativ geredet habe. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich heute nicht total die, die Sendung hier pushe mit nur positiven Sachen, aber zusammenfassend, ein sehr gutes Spiel von Werder Bremen. Man hat super Spielzüge gesehen, man hat Diagonalpässe gesehen, man hat Pässe in die Schnittstelle gesehen, man hat einen Torwart gesehen, der 50, 60 Meter Pässe spielen kann, der den Offensivdrang mit ähm, beeinflusst hat, sage ich jetzt mal so, der gut die Bälle verteilt hat. Eine Abwehr, die das zweite Mal hintereinander zu Null gespielt hat. 180 Minuten zu Null sind wir jetzt und so weiter und so fort. Ein neuer Torjäger, der sofort zwei Tore macht, der hätte sich besser auch nicht vorstellen können. Ähm, eine gute Stimmung im Stadion äh, am Ende des Spiels. Da muss ich jetzt sofort eingehen darauf eingehen. Ich habe natürlich das Spiel live auf Sky gesehen. Ich war aber enttäuscht über die erste Viertelstunde, weil da hat man echt nur die Rostock-Fans gehört. Ne? Aber ja. Markus Anfang hat wohl in der Pressekonferenz auch vorher gesagt, wir als Mannschaft sind verantwortlich dafür, die Fans mitzunehmen. Das hat die Mannschaft dann wahrscheinlich verstanden. Nach dem 3-0 war, war das Weserstein und dann ein Hexenkessel. Definitiv. Ja, Sepp, es, es passte alles zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, wenn ich diese Leistung jetzt jeden Spieltag bringe, was natürlich nicht passieren wird, aber dann bin ich natürlich ein Aufstiegskandidat. Dann bin ich so ein Aufstiegsfavorit und dann werde ich auch aufsteigen. Aber das ist ja die Konstanz bei Werder Bremen. Ist ja immer, die wird ja immer in Frage und zu Recht in Frage gestellt, sage ich so. Es passte alles, auch Romano Schmid, zweite Halbzeit, ein Bombenspiel gemacht über seine linken Seite. Torgefährlich, der Reporter auf Sky, der, der sagte, die von der 46. bis zur 60. Minute wäre es wie früher unter Diego und so weiter gewesen. Werder Bremen wird sich eine Chance nach der anderen herausspielen. Der war schon total emotional dabei, der Reporter. Also zusammenfassend, es hat Riesenspaß gemacht. Die haben sich den Sieg 3-0 verdient. Man muss ganz ehrlich sagen, und das haben auch neutraler Beobachter gesagt, das haben auch Kumpels von mir gesagt, wenn Rostock fünf oder sechs Gegentore kriegt, dürfen die sie nicht beschweren. Also ich hoffe, dass ich deine Frage beantworten konnte. Ich sage es nochmal, mit der Leistung steigen wir auf. Ja. Wenn wir die konstant halten können.
1: Dazu natürlich auch weiter in ähm, eine journalistische Frage. War das ein Zeichen, das Werder gesetzt hat? Wir sind noch da.
0: Definitiv war das ein Zeichen. Äh, gerade auch... Ähm, nach den ganzen, ja wie soll ich sagen, Unmutsäußerungen, die ja auch von uns beiden kamen und so weiter, das kriegen die Spieler ja auch mit. Ich hoffe natürlich, dass die Spieler auch unseren YouTube-Channel gucken, was natürlich fraglich ist, aber ich hoffe, dass das irgendwann noch passiert. Ähm, aber die lesen, ja auch, die lesen ja auch die Presse und die lesen auch die Zeitung und kriegen das ja auch mit, ähm, was alles um Werder Bremen passiert. Ich denke mal, das war jetzt die Re jetzt erst Rechtsstimmung. Karlsruhe war schon gut und jetzt wollten sie noch einen drauflegen. Und die haben ja auch den Kampf angenommen und so weiter und so fort. Also, die journalistische Frage beantworte ich mit einem klaren Ja.
1: Das ist, das ist sehr gut, ja, genau. In, in Anlehnung an ein legendäres Interview könnt ihr mal nachforschen, welches das war, schon ein bisschen was her, hat es aber nichts mit Werten zu tun. Ähm, ja. Genau, auch mal vielleicht von mir. Ähm, ich muss sagen, dieses Spiel hätte ich mir natürlich gewünscht oder vielleicht wir alle und das hätten wir auch so ein bisschen erwartet ähm, am ersten Spieltag. Also, das war dieser. dieser der sogenannte Dosenöffner, der auch eigentlich die Fans mitnimmt, wenn ihr euch das dann nochmal die Interviews äh, angeguckt habt mit den Fans, die waren ja völlig außer Rand und Band. Erster Heimsieg seit Februar. Das heißt, da war einfach diese Stimmung da, ähm, die man natürlich hätte auch am, am ersten Spieltag am, am besten gebraucht. Und äh, Gott sei Dank ist es jetzt wenigstens gekommen und jetzt nicht irgendwie am 10. oder am 15. Spieltag oder gar nicht. Also das ist natürlich schon mal super. Trotz allem, ganz klar, wir haben vor der Saison gesagt, fünf Spieltage, kein einfaches Programm, aber zehn Punkte sollten schon sein, wenn man oben mitspielt. Und da muss man sagen, ich trotz alles, also trotz des wunderbaren Spiels, macht er auch wieder Bock. Aber ein Spiel macht ja noch keinen Sommer oder keinen Aufstieg. Genau wie das mit den Schwalben ist und dem Sommer, machen halt acht Punkte auch keinen Aufstieg, denn es sind einfach auch mindestens zwei zu wenig, wenn nicht gar drei oder vier. Also von ja. daher muss man einfach mal gucken, wo, wo, wo die Reise hingeht. Ähm, was natürlich sehr gut ist, wir haben es aber auch noch mal bei Instagram, deswegen guckt da auch mal bitte rein. Ähm, bei Instagram haben wir natürlich vorgepostet, gepostet, dass er die Tore machen wird, äh, Dux. Und natürlich so muss man auch, das ist eigentlich so ein Ingo anderbrügel gedächtnis Meter schon fast gewesen. ja? ja. Schön hoch rein, ja. volle Lotte, so muss man Elva schießen. da. oder so, roten. einfach drauf. So, ne? Genau. Und da muss man natürlich auch sagen, super, äh, gerade dabei, übernimmt die Verantwortung, macht das super. Hat dann aber auch leider so ein bisschen ein, zwei Chancen nochmal liegen gelassen. Okay, aber war natürlich ähm, ja, war ein super Einstand. Ganz komisch, dass er auch dann nicht in der Kicker-Elf des Tages ist, äh, weil auch andere Stimmer aufgetroffen haben, haben sich gegen ihn entschieden. Ein bisschen komisch, aber der Kicker scheint sowieso nicht auf unserer Seite aktuell zu sein, wenn man sich ja. da mal die Berichte angeht, äh, durchliest. Aber das ist jetzt nur so eine Rand Randnotiz. Ja, und äh, vielleicht, Skup, wo ich jetzt so viel rede, ähm, mache ich mal einen äh, sanften Übergang. Ähm, Friedel der Aufreger des Tages. Ähm, ja, erzähl mal die Situation vor dem Spiel. Jetzt sind wir ja relativ spät hier am Montagabend. Da können wir gleich nochmal andere Informationen hinterher schieben. Aber wie hast du es sozusagen vor dem Spiel gesehen oder an einem Samstag?
0: Ja, sehr interessantes Interview mit Markus Anfang dem Spiel, der das ja alles mitgeteilt hat. Dass der Spieler Marco Friedl ihn äh, samstags abends angerufen hat, dass er wohl mit einem Wechsel ähm, liebäugelt und er sich deshalb nicht in der Lage fühlt, ähm, für Werder Bremen zu spielen und dass Markus Anfang richtig enttäuscht war über diese Situation und er sich auch ähm, gesagt hat, dass das eigentlich ein funskerl ist, dass er charakterlich eigentlich ein starker Junge ist, der Marco Friedel, und er sehr überrascht war, dass solche Aktion, dass so eine Aktion gerade von Marco Friedel kommt, ähm, war ja sehr enttäuscht und hat das auch bei Sky also ganz klar deutlich gemacht. Frank Baumann wurde dann interviewt, der hatte auch ganz deutlich gesagt, es wird auch eine richtig große äh, und hohe Strafe für ihn geben. Die waren also beide mega enttäuscht über ihn. Ähm, und ähm, ja. Bei Sargent war es so, weil ich, ich muss jetzt aufpassen, bei Sargent habe ich damals gesagt, ähm, kann ich verstehen, dass er es nicht macht, weil Sargent hat immerhin 10 Millionen dem Verein Werder Bremen gekostet oder 11, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und ähm, der hat gesagt, ich spiele nicht mehr in Osnabrück, weil ich äh, die Gefahr sehe, dass ich mich verletze. Und da war aber alles schon so gut wie unter Dach und Fach, sage ich jetzt mal zu 99 Prozent. Bei Friedel mache ich aber ein anderes Buch auf. Da war Werder und Union Berlin sich noch gar aber nicht einig. Das bei Sargent ähm, war es ja da komplett anders. Ne? Und deshalb muss ich sagen, Friedel war noch eine äh, Etage unprof unprofessioneller. Das war gar nicht gut, was er da geleistet hat. Und kann die Fans auch verstehen, äh, dass sie da erbost sind. Ich war über diese Situation auch erbost. Weil er hat nicht heute bei Union Berlin unterschrieben. Weil zur Aktualität kommst du bestimmt gleich noch. Das will ich dir jetzt nicht vorwegnehmen. Aber äh, Sonntagnachmittag oder Sonntagmittag war das schon dreist, was er da abgezogen hat. Definitiv.
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben es ja auch nochmal selber kommentiert, ist jetzt äh, ganz schwierig. Ähm, wir waren ja auch mehr auf der Seite bei Sarge und das ist der Verein, weil er vorher gesagt hat, wir brauchen das Geld, dass man da vielleicht aus Vereinsseite den auch einfach rausnimmt. Aber ich muss auch sagen, der Markus Anfang, der ist natürlich auch schon ein Novum, dass da so zwei Spieler quasi bei dem abends anrufen und sagen, ich kann nicht spielen, weil ich wechseln muss. <lacht> da hat sie auch gedacht, das hat er wahrscheinlich in 20 Jahren Fußballtrainer oder wie lange der das macht, auch noch nicht so erlebt. In so einer kurzen Zeit, also schon ein bisschen merkwürdig. Jetzt kommen wir dazu, heute Abend schon gesagt, dass der Friedel nicht wechselt, weil das Angebot zu weit auseinander ist mit Union Berlin. Er sollte ja nach Union Berlin gehen. Da hat nochmal so ein Statement gesagt, dass er der Mannschaft nicht schaden will. Baumann und Anfang meinen, das kann man jetzt noch reparieren. Weiß ich jetzt nicht, ist erstmal erstmal Länderspielpause und dann natürlich auch erstmal ein Auswärtsspiel. Muss man mal gucken. Kriegt man sicherlich jetzt nochmal vielleicht hin die ganze Sache, aber ist natürlich auch eine Unart da bei den Fußballprofis mittlerweile. Aber das betrifft jetzt ja nicht nur die Werder, sondern auch die anderen. Ähm ich ja, ich weiß, ich weiß, ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie das sonst ist. Meine könnte ja auch sagen, ich weiß nicht, ich habe eine Grippe oder so und ist dann nicht da. Ob die dann oh. nochmal vom Arzt untersucht werden, weiß ich nicht. Also es ist schon scheiße, gar keine Frage. Ich bin jetzt noch nicht ganz so, für mich ist das jetzt noch kein kompletter Streikspieler, ja? das ist jetzt, weiß ich nicht, ja. das wäre jetzt so, der hätte jetzt irgendwie ab Montag angefangen nicht mehr zu trainieren und sowas, das wäre jetzt einfach noch für mich noch ein anderes Extrem. Möwald, klar, der wollte dann auch gehen, aber der war eh kein Kandidat für die erste Elf, weil er noch verletzt war. ja also Aber gut ist es auf jeden Fall nicht, mal sehen, was oder man jetzt damit macht. Es ein, ja, hat einfach ein Geschmäckle. Aber was sagst du denn jetzt? Jetzt haben wir natürlich die Situation, Friedel bleibt,
0: Velkovic bleibt. Meinst du denn jetzt, dass auf einmal Toprak noch verkauft wird? Das haue ich jetzt hier mal gerade eine These raus, weil das liest man ja auch noch irgendwo zwischen den Zeilen, dass Toprak auch noch nicht komplett fix bei Werner Bremen bleibt? Ne? Weil jetzt haben sie, Friedel soll bleiben. Meinst du denn, dass da ein Hintergedanke ist, oh, wenn Toprak geht, muss der Friedel unbedingt bleiben? Oder? Wie, wie, dann haben sie ja drei super Innenverteidiger. Ne? Also, den Friedel würde ich nicht mehr Linksverteidiger spielen lassen. Das hat der Jung in Karlsruhe und jetzt gegen Rostock richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Also, den würde ich nicht mehr auf Links stellen. Und dann hast du drei Innenverteidiger. Du hast den Tobrak, hast den Velkovic und hast den Friedel. Welche zwei spielen denn dann? Im Mai hast du auch noch. Okay, über Mai brauche ich mit dir nicht äh, diskutieren oder reden. Aber da teile ich ja auch deine Meinung, dass er ziemlich viele Fehler gemacht hat. Aber wie hat der Verein Werder Bremen das vor? Nicht, dass wir auf einmal unseren Kapitän dann auch noch verlieren. Wir haben unseren zweiten Kapitän schon verloren. Nicht, dass wir auch morgen auf einmal noch immer top verlieren, weil das wäre ein Mega-Verlust, weil der haut sich echt richtig rein und reißt sich auf, auf Deutsch gesagt immer richtig den Arsch auf ne? bei jedem
1: Spiel. Was ist, ja, ist Also ich glaube, es wären zu viele drei. Einer müsste auf jeden Fall gehen, wenn man das jetzt so ja. positioniert. Könnte Toprak sicherlich nochmal ins Spiel kommen, weil er wirklich viel Geld noch kriegt, ne? fast zwei Millionen. Ähm, ja, ja. Ich gebe dir mit allen Sachen recht, sportlich und so weiter, wäre das schon eine Katastrophe. Ich glaube, wenn ein Angebot kommt, ein wirkliches Angebot, äh, was noch ganz okay ist, dann würden sie es mit Toprak sogar machen, weil die einfach die zwei Millionen sparen wollen. Das glaube ich schon. Ich habe aber jetzt nichts gehört, was irgendwie konkret ist. Und da müsste jetzt schon bei ja. Top Prag, ja, da ja. Aber ich glaube, da muss man schon vielleicht ein bis zwei Millionen, klingt jetzt echt niedrig, aber mehr kriegt man wahrscheinlich nicht, würde man, glaube ich, dann den gehen lassen und die zwei Millionen Gehalt sparen und äh, hätte ja irgendwie andere Verteidiger dann für, weiß ich nicht, 500.000, 700.000. Eurogehalt, also das wäre natürlich sicherlich nochmal eine gute Möglichkeit. Es gibt ja noch dieses heiße Thema mit Fasnacht, der kommen sollte aus Bern, der wäre jetzt eher fürs Mittelfeld geworden. Da wurden Riegel vorgeschoben, vielleicht gibt es da nochmal was in, äh, in der Winterpause, muss man alles abwarten. Aber da tut sich ja auf jeden Fall noch was, wir driften jetzt ja wieder ein bisschen ab, aber es sind halt spannende Minuten und Stunden. Auch Pavlenka wird jetzt nochmal gemunkelt, dass da vielleicht noch was gehen könnte. Felix Wiedwald ist ja bei der U23 und hält sich da fit schon seit mehreren Wochen, ich glaube jetzt sogar mittlerweile so ein, über einen Monat. Mhm. Das wäre ja jetzt auch eine, eine einfache Lösung, quasi Pflenker da noch loszuwerden. Wiedwald könnte auch noch aufrücken in den Kader, warum nicht? Ist ja auch solide ja. und äh, wenn man jetzt noch der Meinung ist, dass der Zetterer, der bisher finde ich, das alles ordentlich gemacht hat, ist nicht überragend, aber ordentlich immer gespielt hat, dass zu schwach ist, könnte man in der Winterpause immer noch was machen. Also weil Vidwal wäre jetzt auch für mich jetzt nochmal ein solider Backup-Tor zweite Liga. Ja. Also, das fände ich jetzt, der ist auch 31, also genau. sehe ich jetzt nicht so kritisch. Wenn man das so machen könnte, wäre das sicherlich eine gute Lösung. und Der kommt ja auch für kleines Geld. Ja. Und ein paar Flenker hatten wir schon letztes Mal erwähnt, dass er gegebenenfalls sogar noch ein bisschen mehr wieder verdienen möchte. Genau. Wenn man den nochmal los wird, warum nicht? Also, sehr, sehr also, spannend. Äh, ja. Frau Blenker könnte ich gut verkraften,
0: wenn der noch geht. Also Torbrack, wie gesagt, dann, dann hätte ich es doch lieber gesehen, ich sage es mal als Vergleich, dass der Friedel doch eher gegangen wäre als der Torbrack. Okay, ist jetzt kein Wunschkonzert, aber es ist meine Meinung. Wenn ich es mir aussuche, Friedel oder Torbrack wer so bleiben, dann würde ich natürlich ganz klar für Tobak stimmen. Stimmen, dass der bleiben soll, ne? logischerweise. Ja, ja,
1: gut, klar. Auch gerade so als Kapitän, und der würde sich genau. ja noch zwei, drei Jahre, könnte er das nochmal machen, das, das, das wäre auf jeden Fall was. Ähm, es ist ja noch sehr interessant, aber wir wissen aktuell noch keine Informationen, wer noch kommen soll. Ähm, es war immer die Aussage, wenn Möhwald geht, soll noch einer kommen. Wer es ist, ist nicht ganz klar. Man war ja auch noch an Bayern nochmal dran von Gladbach, wenn sich da nochmal was tut, also der sollte noch mal ausgeliehen werden. Aber da ist, glaube ich, auf der Gladbacher Seite auch nicht so viel. Aber der Transfermarkt ist ja immer noch im Schwung. Es müssen ja auch noch Wechsel vonstatten gehen. Sabitzer ist heute, glaube ich, gewechselt. Mbappé ja. muss ja auch noch wechseln. Also man sieht, es sind ja auch bei den etwas größeren Vereinen noch die, die ein oder anderen Wechsel, die kommen. Und ähm, ja, das, das ist morgen sicherlich bis 18 Uhr noch sehr, sehr spannend. Von daher ähm, denke ich mal, müsst ihr alle schon mal mindestens frei nehmen oder euch, äh, weiß ich nicht, arbeitstechnisch gut ausstatten, was jetzt Informationen angeht, denn da könnte es nochmal klingeln. Es, man geht jetzt noch von zwei Medizinchecks aktuell aus, das kann sicherlich auch heute Abend noch irgendwann um 22 Uhr oder sowas sein. Mal gucken, was sich so tut. Das heißt ja nichts, Medizinchecks, aber ähm, Slots sind gebucht, also könnten bis zu zwei Spieler noch kommen. Ganz mhm. interessant. Wir müssen aber nochmal zurückgehen. Ähm, Eine kurze Sache, ja.
0: Ein, ähm, Kevin Möhwald ist fix, ne? nur nochmal als Information
1: für unsere User. Ne? Kevin Möhwald geht genau, definitiv nach Union Berlin. Der, oh, oh, Historik, das ist so. Genau, das ist äh, knapp eine Million müssen es sein. Das genau. Thema ist auf jeden Fall durch. Wir wollen natürlich nochmal auf die Fans gehen und äh, den Einstand von Duksch, auch jetzt natürlich für, für äh, das Rufen im Stadion deutlich besser. Duksch Duxch, Duxch, Duxch. Also als alle anderen Kombinationen. Ähm, von daher äh, super Debüt muss man ganz klar sagen, wichtig halt auch, dass die Achse steht mit groß, dass Mai erstmal nicht mehr so spät, solange wir irgendwelche anderen Möglichkeiten haben. Und wie du es auch schon angesprochen hast, äh, gerade Roman bespielt, hat immer auch richtig gutes Spiel gezeigt. Es hat richtig Spaß gemacht, da war auch da waren tolle Sachen dabei, wenn ich jetzt auf die Spielstatistik gucke, ich glaube 18 0 Ecken oder 19 0 Ecken. Und was wichtig war, ähm, auch gegen Karlsruhe, da war es sicherlich noch eine andere Situation, wir waren auch läuferisch jetzt wieder besser. Wir sind mehr, wir sind zwei okay. Kilometer mehr gelaufen. da ja, sind Die anderen Spiele sind wir immer weniger gelaufen. Und ähm, mhm. das ist natürlich dann schon schlecht. Und man muss sagen, gute Zweikampfquoten, klar. Also das war jetzt insgesamt ähm, doch recht gut. Und die hatten jetzt, glaube ich, diese eine, doch größere Chance so kurz vor der Halbzeit, die Rostocker und sonst was relativ wenig, und hm. aber was ich ja auch gesagt habe, wir haben gesagt zehn Punkte, Ingolstadt stabilisiert sich jetzt auch langsam, der HSV kommt noch, ist ein Derby und äh, der Weg zu Platz 1 sind jetzt schon vier Punkte, ja, Relegation 2 was interessant ist, dass jetzt auch mehrere Mannschaften oben auch klar verloren haben, die vorher relativ souverän waren. Zum Beispiel Dresden zu Hause, sagen und klanglos dann 3-0 verloren, hätte ich gar nicht gedacht. Und auch Regensburg auf St. Pauli. Ja, man sieht da, da gibt es sicherlich noch viele interessante Matches. Das wird also ja, sehr spannend, denke ich mal.
0: Also schade finde ich jetzt für Werder, dass jetzt die Länderspielpause kommt, weil jetzt werden sie nach zwei Spielen, also zwei, äh, zwei Spiele zu Null gespielt, jetzt ein super äh, Spiel hingelegt gegen Hansa Rostock, also wäre gut, wenn es nächste Woche Samstag weitergehen würde, also ich finde für Werder kommt die Länderspielpause zum falschen Zeitpunkt dann müssen wir nach Ingolstadt, dann kommt Hamburg nach der Länderspielpause, also Ingolstadt jetzt in der momentanen Situation, du hast die Tabellensituation gerade angesprochen, da müssen drei Punkte her, wenn du oben dran bleiben willst, da gibt es gar, kein, gar keine Diskussion, ich glaube, das sind sogar Tabellenvorletzter oder so, Ingolstadt, glaube ich, ne? Und da 16. Äh, dr
1: drittletzter, ja.
0: Ja, 16. dann, okay, also da musst du drei Punkte holen und dann beim Derby gegen Hamburg kann alles passieren. Ne? Das wissen wir beide. Also da kann Hamburg auch vorher sieben Spiele verlieren. Im Derby gewinnen sie auf einmal zum Beispiel, sage ich jetzt mal so. Also da kann alles passieren. Deshalb nochmal für mich, Länderspielpause, leider zum falschen Zeitpunkt. Wir hätten jetzt weiterspielen sollen. Das wäre besser gewesen. Ja, ganz,
1: ganz interessanter Aspekt. Schreibt das bitte auch mal rein, wie ihr das findet. Ich bin sogar der Meinung, dass es gar nicht so schlimm ist. Also klar, der Schwung okay. ist weg. Ich weiß, was du meinst. Aber dadurch, dass auch mal neue Spieler dazukommen und ähm, jetzt vielleicht auch nochmal sich was tut, ist es für den Trainer vielleicht gar nicht so schlimm, ähm, wenn er auch mal ein bisschen mit dem, mit dem Kader arbeiten kann. Klar sind auch ein paar Spieler weg. Da will ich nochmal erwähnen, ähm, U21 haben wir jetzt auch drei Kandidaten nominiert bekommen, bei der A-Mannschaft natürlich nicht, aber U23 haben wir ja äh, Mai, Blockmann und Embom, die dann spielen dürfen für Stefan Kunz. Oh, also das okay. ist sehr gut und ja. das ist ja auch mal was Erfreuliches. Man muss auch sagen, wo wir gerade jetzt bei, bei diesen, da sind äh, die, die U23, hat sich auch stabilisiert. Die hatten das erste Spiel gewonnen, die nächsten zwei, ähm, nee, andersherum, Entschuldigung, das erste Spiel verloren, die nächsten zwei dann gewonnen. Also da sieht es auch besser aus. Ähm, die ich schon erwähnt habe, haben auch da ähm, ja, unsere Nachwuchsleute Straudi Park gespielt. Und da muss ich natürlich wieder sagen, ich habe mir natürlich auch die Pressekonferenz angeguckt, und da frage ich mich, warum die diese Pressekonferenz abhalten überhaupt noch. Die ging acht Minuten. Beide Trainer erzählen erstmal ihre Einschätzung. Da sind fünf Minuten um. Dann gibt es eine Frage für den Rostocker Trainer und das war's. Also ja. Was ist mit, los mit den Journalisten? Ja, da muss man doch mal noch mal nachfragen. Mit Einstand du, jetzt nehme ich hier Park und Straudi, die dann in der U23 Spielpraxis sammeln. Was ist mit denen? Ne? Wie haben sie die noch auf dem Schirm für die Au Außenverteidigersache? Äh, wie sieht es aus mit Integration, Asale, was weiß ich noch alles. Also sind da sind ganz viele Sachen, die man da mal nachfragt, die sind doch jetzt nicht alle bei, bei, bei Sky beantwortet oder so, dass man da gar keine Fragen stellt, auch mal so drumherum. Sind sie jetzt froh, dass sie jetzt in die Pause gehen, äh, nach fünf Spieltagen, damit sie die Mannschaft vielleicht noch mal ein bisschen die Abläufe stärken können und so weiter und so. Da kannst du dir ganz viel ausdenken und die stellen dann einfach keine Fragen. Ich verstehe das. Ja. Das, ist, also, das ist für mich lächerlich, lächerlich.
0: Da bin ich komplett zu 100% bei dir und es wird Zeit, dass wir eine Akkreditierung kriegen und dass wir da mal in den Presseraum von Werder Bremen reinkommen. Allein sind der Anfang nicht acht Minuten da, sitzt der Anfang mindestens 18 Minuten da, weil dann wird man richtig gelöchert, definitiv. Da ja, ist ja da und
1: da kannst du ja wirklich ja, die Fragen stellen. Genau. Das sind jetzt ja nicht so, dass die die alle immer noch vor der Kamera haben. Eine Deichstube hat ja nicht äh, dann immer nur vor der Kamera später. Die haben die interviewen zwar die Fans oder so und machen dann ein eigenes Statement. Ich, ich kann das nicht verstehen. Also... Ich
0: bin total bei dir. Also, noch eine Frage für den Heimtrainer. Wie gesagt, du hast es gesagt: Eine Frage und dann noch für den Gästetrainer. Dann für den Heimtrainer. Äh, wie war die Stimmung? Äh, es war wieder richtig Stimmung im schon, Wie haben sie sich wohlgefühlt, die 21.000 und so weiter und so fort? Man hätte zu den Zuschauern was fragen können und so weiter. Also Du hast gerade schon genug Fragen gesagt mit dem Park und so weiter und so fort. Also, ich verstehe die Welt auch nicht mehr. Ob, da, ob der Weserkurier da keinen hinschickt oder die Kreiszeitung Süke, was da mit denen los ist, keine Ahnung. Also, ich wäre froh, wenn ich da sitzen würde. Mir würden, glaube ich, sofort 25 Fragen einfallen. Definitiv.
1: Ja, genau. Also ich, ich kann es nicht verstehen, weil äh, ja. bei Werder.tv TV gibt es ja auch dann noch ganz viele Interviews, wer äh, das hat von euch. Da werden natürlich auch viele Statements gemacht, aber das ist ja auch nicht das, was ja sozusagen die, 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 die Fragen ja der Journalisten sind. Das sind ja keine Journalistenfragen direkt, sondern ist ja dann sozusagen hausintern. Ja. darauf kann man sicherlich zugreifen und das zitieren, aber dass man da so wenig ähm, Esprit reinbringt und, und da mal ein paar Fragen raus hat, kann ich nicht verstehen. Also da müssen sie sich echt nicht da also, weil Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei allen anderen mittlerweile auch so, so wenig, kann ja sein, kenne ich mich nicht aus, gucke ich mir, gucke ich mir alles ja nicht an, aber ich finde es bei uns, bei diesen Pressekonferenzen nach den Spielen, ist echt, gerade auch bei Heimspielen, das ist das eine absolute Katastrophe. Ja, ja. Es also, ist wirklich peinlich, dass der Heimtrainer auch gar keine Frage gestellt bekommt. ja. So, ich Wenn du da irgendjemanden hinstellst, der einfach ewige Fragen stellt. Ja. Das geht doch nicht. Also ich kann also ja. ich, naja.
0: Also, <lacht> also, Sepp, du, du schreibst den Pressesprecher von Werder Bre mal an und fragst mal nach, ob wir da reinkommen dürfen.
1: Jetzt ja, natürlich. muss ich machen jetzt in der Pause. Ähm, <lacht> Das ist ganz kurz cool, noch wichtig, schon mal vielen Dank für die ganzen Abos. Wir werden jetzt auch mit der, mit der Thematik erstmal aufhören. Wir haben jetzt noch einen Tag, sieht aber ganz gut aus. Wir werden vielleicht knapp scheitern an unserer Grenze, aber vielen Dank für alle, die so, so regelmäßig gucken. Was ich noch mal sagen wollte, das Thema Aufsichtsrat, da gibt es ja insgesamt sieben Kandidaten, die sich vorstellen für die, für die Posten. Da wollten wir auch noch ein bisschen was zu sagen. Zum Beispiel den Harm Hohlmeier, der ist Adidas-Manager, ähm, der ein Kandidat sein kann, Oliver Spalthof, der ist auch ein Geschäftsführer mit einem Unternehmen, äh, Tractable Doc in, ähm, in Bremen, Dr. Florian Weiß, der auch Internetunternehmer ist und der unter anderem Jameda gegründet hat zum Bewertungsportal, das sagt mir sogar auch was, ähm, ja, dann gibt es noch ähm, Oliver R. Harms, der ähm, ähm, tätig ist, vor allem in asiatischen F äh, Firmen als Berater. Dann gibt es noch den ähm, Dirk Wintermann, der ist vom größten Fanclub von Werder gestellt worden, auch sehr interessant. Ähm, dann noch ein ehemaliger Stadtsrat, Henning lühr und zu guter Letzt auch noch einer von der Unternehmensgruppe Karl Geuter, Alexander Schnittger, das ist der jüngste der Bewerber, dass ihr einfach mal ein bisschen den Namen gehört habt, guckt auch mal auf Werder.de, da werden die per Video vorgestellt oder auch bei der live mit Interviews, ganz auch ganz interessant, auch vor allen Dingen jetzt eine aktuelle Aussage, wo gesagt wurde, da wurde halt schon ordentlich gezockt bei Werder mit dem Europapokal, also die Möglichkeit, dass man gegebenenfalls da reinkommt und man sieht einfach, was daraus geworden ist, nämlich das Ergebnis, nämlich der Abstieg, und äh, da muss man einfach sehen, dass man hier in der Zukunft einfach besser wirtschaftet. Und äh, das ist einfach eine ein wichtige Aussage. Und da will ich noch eine Sache zitieren. Man muss jedes Geschäft auch überleben können. Und das war einfach bei, der, bei dem Thema sozusagen Mannschaft nach vorne bringen für möglichen Platz fünf oder sechs nicht der Fall. Ähm, Nämlich hier wurde einfach die Annahme gemacht, dass Geld in die Mannschaft investiert wird und der Europapokal dann erreicht wird, sodass man das sich wieder refinanziert. Und dadurch sitzt man halt auch einfach in der Bedulie, die aktuell einfach ja, so ist, wie sie ist und wo wir uns noch rauskämpfen müssen. Das so ein bisschen dazu. Ja, zu den Kandidaten.
0: Dazu. Sepp, also. Zu den Kandidaten möchte ich natürlich auch nochmal Stellung nehmen. Also ich finde es natürlich super, wenn der ähm, Kollege aus dem werder fanclub da reinkommen würde. Ja. Für uns Fans natürlich auch richtig cool sein, meiner Meinung nach. Der wird dann die ganzen Fanclubs und so weiter schon guter vertreten, gehe ich ganz stark von aus. Ähm, nur, äh, was man wieder gelesen hat, ist es ja keiner dabei, der schon mal irgendwann Fußball gespielt hat. Die gehen diesmal echt nur auf die wirtschaftliche Seite. Ne? Da ist keiner drin mit Fußball-Know-how. Ob das so gut ist, wird, wird sich herausstellen. Ob man jetzt nur noch Leute braucht aus so der Wirtschaft. Und wie gesagt, meiner Meinung nach Jörg von Torra, warum der nicht da reinkommt, warum er den sofort abgesägt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Aber es ist wahrscheinlich wieder Werder Klüngel, wie wir schon so oft genug gesagt haben. Der sagt was, was denen allen nicht passt und deshalb wird er dazu nicht eingeladen. Und das finde ich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich scheiße. Drücke ich jetzt mal so aus, weil Kritik muss man angehen, Kritik muss man auch vertragen können. Und man muss mit dem jungen Mann, der jetzt 70 ist, mit dem Jörg von Torra, kann man bestimmt auch vernünftig diskutieren. Der haut nicht nur drauf, der ist bestimmt auch gesprächsbereit. Da finde ich wieder, die merken schon von außen, ah, da ist Gegenwind, den lassen wir auf keinen Fall da rein. Und das finde ich wieder richtig schade. Wie, wie schon immer, ja, kein, kein ähm, Druck von außen, ja, nicht immer nur ruhig, beschaulich. Und ob das so gut ist, dass da keiner drin ist, der Fußballfachkenntnisse hat, okay, Marco Bode hat Fußballfachkenntnisse gehabt, ist mit dem Verein abgeschieden sozusagen. Aber nur jetzt auf Wirtschaft zu gehen, finde ich erstmal nicht so positiv. Aber wir werden es erleben, vielleicht bestrafen, ähm, die mich lügen. Der Aufsichtsrat das funktioniert super, es passt wirtschaftlich, wir steigen wieder auf und so weiter, da muss ich das alles revidieren. Aber aktuell jetzt, vor, der, vor dieser Wahl, finde ich es nicht gut, dass ein Jörg von Torre außen vor gelassen wird, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ja, ähm, dazu natürlich am Sonntag ist die Wahl, 5.9. Von daher werden wir dann erst ähm, Ende nächster Woche dazu Stellung nehmen. Ist ja auch dann nicht so, dass jetzt daraus direkte Handlungs. Tätigkeiten folgen, die müssen Sie wahrscheinlich da erstmal abstimmen, bis sie dann offiziell das übernehmen, Jetzt wahrscheinlich eher noch ein, zwei Wochen dauern, Dauer, nehme ich jetzt mal an. Ja, wer jetzt sozusagen der mehr internes weiß, wer jetzt sozusagen euer Lieblingskandidat das gerne mal reinschreiben und gerne auch noch, wer vielleicht noch eine Neuverpflichtung ist, jetzt in den letzten, ja, es sind keine 24 Stunden mehr. Von daher also geht er ja nur bis 18 Uhr am morgen und die Zeit ist jetzt auch hier bei der Aufnahme schon um. Ähm, von daher werden wir mal sehen ähm, wie ich jetzt am Anfang auch erwähnt wir sehen uns jetzt auf jeden Fall am, am 10. nochmal noch mal mit unserer mit unserem Vorbericht Richtung Ingolstadt wieder werden aber noch als Special unsere erste Hörerfolge vorher aufgenommen haben und die auch noch veröffentlichen darauf könnte auch sehr gespannt sein vor sicherlich auch das eine oder andere hier mal diskutieren müssen mit unterschiedlichen Meinungen. Da werden wir mal gucken, wie es aussieht, ob der, ob der Skopier noch so locker durchkommt mit seinen Annahmen und Theorien oder ob er äh, ja, ins Schwitzen kommt. In dem Sinne, macht euch eine, eine schöne Woche, morgen einen coolen ja, Deadline-Day und ja, in diesem Sinne, ja, lebenslang Grün-Weiß, macht's gut.
0: Ja, also ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir morgen noch Mbappé verpflichten werden. Das wird ja die, die große Show morgen in Bremen sein. Die haben wahrscheinlich schon alles vorbereitet. Also das wird unser Neuzugang sein. Und mit einem Sturm Dux und Mbappé, wer will uns das schlagen? Also nächstes Jahr definitiv wieder Erste Liga. In diesem Sinne ging jetzt gerade mein Wecker und ich bin wieder bei der Realität. Und meine Realität heißt wie immer lebenslang grün-weiß. Nee, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. <lacht>